0: Yeah.
1: Hudba je našou súčasťou takmer na každom kroku. Niektorí si nevedia predstaviť ani chvíľu mať to nejaké hluché. Využívame panovú flautu, to je zase nástroj z tých... V našich teritóriách trošku netradičný, ale verím, že tiež dokáže navodiť celkom príjemnú náladu a atmosféru, aj keď sa možno slinky zbiehajú na niečo úplne iné a o slinkách to v tejto chvíli už aj môže byť, pretože v tradičnom čase s tradičným hostom Petrom Planietom, ktorého v tejto chvíli zdravím na telefóne,
2: Dobrý deň, pozdravujem.
1: Dobrý deň, tak sa opäť po týždni počujeme a môžeme sa venovať záležitostiam, ktoré niekomu nedajú spávať, pretože aj v noci odbieha k veľkému bielemu zázraku. Môj tradičný host, Peter Planieta, zrejme v noci má dobrý spánok. Ja
2: určite spávam ako badevku.
1: <laughs> ale dudlik už nepotrebujete.
0: nie. nie, nie
1: opäť vás asi zrejme mám na nejakom netradičnom mieste nie je to tak ako zvyknete byť lebo ten zvuk mi hovorí, že sa nachádzate v nejakom tuneli
2: nie nie, my sme na počistnom pobyte a to je víkend, takže tak tak to je to,
1: ja to dokážem trošku už odhaliť že že nesedíte niekde vo svojej kancelárii s nohami na stole je to, ale máte tam bezpečné miesto, že nebudete rušení
2: nie, nie, ja už som v pohode, ja už to mám vykryté, lebo uh, ja vždy do obeda teraz mám vám prednášky, ale teraz to mám zariadené tak, že kolegynka a rozpráva o bylinkách, takže ja môžem sa venovať hodinu tomuto.
1: Oh, úplne super. Tak než nás opäť preruší tradičná situácia, poďme rovno do témy. My sme už aj pred týždňom mali možnosť reagovať na, a to nielen pred týždňom, samozrejme tradične, lebo sme radi, že s nami trávia čas v čase premiérovom. Aj tí, ktorí nás počúvajú a zásobujú rôznymi otázkami, tak sme reagovali na niektoré a niečo sa mi podarilo odložiť si aj dodnes, a samozrejme už prichádzajú aj aktuálne otázky a s nimi sú problémy našich poslucháčov, čo sa týka zdravej výživy alebo všeobecne jedenia ako takého alebo stravovania zvyčajne je to o tom že mám vás na telefóne a tým pádom nemôžu reagovať po tejto stránke takže ich aj dnes poprosím keďže ste zase mimo Banskú Bystricu tradične, lebo tak vašim hlavným miestom je Bratislava teraz ste momentálne kde, kde máte ten pobyt?
2: Ja sme v Modre
1: v Modre, Ako tak to je, nemáte tak? ďaleko
2: nie, nie, to nie je tak ďaleko
1: ale Modre je o víne Hej,
2: no, tak <laughs>
1: uh, máme
2: tu také, že, že je tu aj uh, kvalitné vínko, lebo kolegínka, čo masieruje Martinka, tak ona má rôzne kontakty a uh-huh. má kamarátov, ktorí vyrábajú kvalitné vínko, ale vínko sa bude otvárať, tak spiatok možno po očiste. No, lebo, lebo teraz, keby si to lízli, tak sú nasengány, <laughs> lebo očista je postavená na tom, že Veľa ľudí, e, napríklad mne kladie otázku, že z čoho by sa čistíte? A ja vrem, viete, ale ja som do 20 rokov jedol normálne. To znamená, jedol som sladkosti, mliečne výrobky, meso a to telo zanesiete. Predstavte si, že by ste v dome 20 rokov neupratovali, tak aký neporiadok tam za 20 rokov vznikne? Sú ľudia, ktorí sú napríklad na očiste, je tu pani, čo má 70 rokov a ona 70 rokov v tele neupratovala to, že si dá trošku zeleninky a trošku niečoho, to vôbec v To je ako keby žena v rámci domácnosti vidí, že v kuchyni je kopec riadov a raz za čas len umie jeden pohár, ale každý deň tam pribudne ďalších 5, tak proste vždy je tri poháre v mínuse. A tak toto je aj zo so zdravím, že každý človek by mal minimálne 1-2 krát do roka robiť si očistú, A ja tým, že to už robím roky, nejakých 10 minimálne rokov si robím rôzne typy očist a robím ich stále, lebo to telo, stále konzumujeme jedlo a platí pravidlo, že ak jeme zdravú stravu, tak 80% z toho jedla, energie, telo využije, 20% sa minia na trávenie a 20% to telo aj zanáša. Keď jeme normálnu stravu, tak 80 energie sa minie na trávenie za naše to telo a iba 20 z toho niečo telo využije. Takže tam je obrovský nepomer. A prúser nastáva vtedy, keď sa človek preje, lebo je v obrovskom mínuse, čo sa týka normálnej stravy. Čo sa týka zdravej stravy, tiež keď sa preje, tak sa to potom preklopí, že 80 sa minie na Strávenie aj to telo zaniesie a iba 20% z toho využijeme. Že vždy je taký obrovský plus, keď ľudia zdravost sa strávujú, lebo majú vždy viac energie a má to ďaleko menej zanašajúce efekty.
1: Ale chcete povedať, že vy ste sa nikdy aj toho dobrého, zdravého neprejedol, že ste sa tak posadili na stoličku, opreli a, že, a pomastili si brucho rukami, dlaňami. Človek si tak pohladí, že joj, tak teraz som sa ale fakt dobre najedol.
2: Tak ja som špecialista na prežieranie, lebo na, ako preje sa je slabé slovo, lebo keď zoberieme, ja som, ja som Jankovíko, tým pádom ja vždy budem chudý a štíhli a mne od detstva hovorili, že bože chlapče, pozri, aký si chudý, tak jed. No tak ja som jedol. A keď som mal 17 rokov, tak som sa dostal do štádia, že mamina hovorila vetu, chlapče, teba je lepšie šatiť, ako živiť. To znamená, že ja som jedol možno za troch chlapov a stále som vyzeral tak rovnako. Takže samozrejme, že hľadal som spôsoby, ako ho pribrať, tak potom som objavil spôsob, že keď chcem pribrať, musím jesť správne typy potravín a musím cvičiť. Takže som to začal realizovať a váha potom išla hore. No a samozrejme som mal také tie vzorce, že keď už som cítil, že som najedený a videl som, že mám ešte na tanieri, tak som to dopapal a vždy tak, no oh, tak som nemal a to bolo aj so zdravou stravou, ale potom som našiel na to kľúč a prestal som sa prejedať, lebo som si uvedomil, že ak by som pokračoval v tomto procese, tak by som si rozladil celý metabolizmus, celé trávenie a vznikli by zdravotné problémy.
1: Ja som tam spomínal tú možnosť kontaktu. Ak bude mať niekto dojem, že by to mohol doplniť niečím, čo tu dnes nespomenieme, alebo sme možno ani nikdy ešte nestihli spomenúť, hoci sme sa už rozprávali na túto tému viac ako 80 krát, ak teda to budem rátať na tie hodinovky a to ešte nehovorím o maratóne zdravia, ktorý sme nedávno absolvovali, tak samozrejme Studio Zavinač, slobodný vysielač.sk. To, čo sa do minulej relácie nedostalo, to by mohol byť taký odrazový mostik do tej dnešnej témy. Napísal nám vtedy Pálo. Niečo, čo sme ešte tiež nespomínali, ľudia zvyknú konzumovať jedlo v rôznych polohách, v rôznych pozíciách, tí, ktorí sú priputaní na lôžko, iné možnosti nemajú len to poležiačky do seba dostávať, takže jeho otázka znela, že čo hovoríte na konzumáciu jedla? postojačky, čo počas chôdze, keď človek nesedí, respektíve aj, samozrejme, že to môžeme rozšíriť o to, že keď človek sedí pred televízorom, to už je pochopiteľne niečo, čo nemusí mať pod kontrolou, hlavne pri rôznych športových prenosoch a vtedy sa, tuším, pukance najčastejšie, ale to aj v kine. Začneme tak pekne po poriadku. Kedy si sme chodili na stojáka, na šaláty, do rôznych rýchlych občerstvení a podobne. Toto konzumovanie Jedla, myslíte si, že je to v poriadku, z, z času na čas môže byť, alebo naozaj najideálnejšie je jesť posediačky?
2: Vždy platí pravidlo, že z času na, na čas treba telu urobiť extrém, to znamená, aj takáto verzia je dobrá, ale v Ajurvede sa hovorí, že keď stojíte alebo chodíte, tak je to ako keď vás naháňa smrť. To znamená, že jedlo, ktoré príjmate, je vás výrazne stresuje a telo nie je v kľude, lebo keď sa posadíte, tak sa veľa procesov v tele spomalí a keď začínate už si nakladať, tak sa chuťové poháriky spúšťajú, v žalúdku sa pripravujú robotníci, že ideme papať, takže telo sa pripraví presne do pozície, že teraz musím zvládnuť proces a to je, doviezu nám Tatrovku jedla a tú tá trovku potrebujem uh, spracovať. Ale vy popri tom, keď začnete chodiť alebo stojíte, tak, poved, tak tá sila tej energie sa presunie uh, a ten menežer alebo ten riaditeľ, čiže mozog musí presúvať energiu. Viete čo? Takže dneska na trávenie nepôjde 100 musíme presunúť 40 na to, lebo sa chodí a ešte sa premýšľa, Takže tu musíme, že celý ten proces sa začne oslabovať. A preto aj veľa ľudí dneska má slabé trávenie. Kohokoľvek ja som stretol, tak je veľmi malé percento ľudí, ktorí by mali trávenie funkčné, preto lebo ľudia jedia sladkosti, ľudia jedia za pochodu, ľudia to do, do brucha nahádzajú A treba si uvedomiť, že uh, žalúdok nemá zuby. To znamená, ak ja to nepožujem a obilniny a zelenina, čiže ríža, knedla, zemiaky akákoľvek zelenina, akékoľvek ovocie sa trávi v ústach, predtrávi. To znamená, ak ja to nepožujem a žutie sa hovorí, že mali by sme je, žuť jednu lyžičku, čiže raz zahrydnem do jablka, tak by sme to mali žuť tak 30 až 50 krát. A keď to nepožujeme a prelkneme, tak žalúdku si tí robotníci povedia, ústa to flákajú, čo my s tým urobíme? No my to predtráviť nevieme, takže to skúsme rozložiť ako sa dá A oni samozrejme z toho jablka nevyužijete to, čo máte, ani z mrkvy. Preto také tie odšťavené šťavy, alebo smutis vôbec nie je úplne nejaké božské a úžasné a nejaké liečivé, lebo polovicu z tých živín telo nevie zabudovať a ešte okrem toho, že tam je veľa chladu, tak to len ten žalúdok vystresuje. To je ako keby ste... Mali nejaké účtovné oddelenie a teraz vám niekto robí takže že uklada tie papiere a potom ten druhý to nahadzuje do počítača. A teraz, keď mu to nikto neuloží a posunie mu celú tú kopu, on urobí o, o 60 alebo 70 menej práce, lebo on nemá na to tie dary, aby to poukladal tak dobre, ako ten človek, ktorý je na to uh, naučený. On má nahadzovať do toho systému. To znamená, že všetko sa toto potom v tom tele komplikuje. Preto treba, my máme doma zavedený rituál, my nej ani v kuchyni pri stole z jedného dôvodu, lebo kuchynské stoly vyrábajú pre naše deti. To znamená, dieťa, keď sa posadí k stolu, tak stôl má tak pod bradou alebo 5 cm nad bradou. tanier má vedľa blízko, takže môže má veľmi krátku dráhu a celé telo je rovné. Dospelý, keď si sadne k stolu, tak sa väčšinou predkloní. Musí si dať pozor, aby mu polievka nepoklapkala po tričku alebo košeli. Takže sú predklonení a tým pádom, keď sú predklonení, tak si tlačia na žalodok. Tí ľudia, ktorí chodia, najmä tomu veľmi zaujímavá verzia, ja sa vždy tak usmievam, keď vidím ľudí stáť na pumpe vedľa dialnice postojačky ešte v tom smradlavom vzduchu jedia jedlo a povedia v kľude. Nie, ja mám kľud, takže keď som aj rozvážal tovar po Slovensku, ja som si vždy tak prestrel a prestrel som si na nohy utierku, ja som povedal pre mňa a pre pár mojich kamarátov by mali vymyslieť do auta zlepšovak taký ten možno gombik, že sa vám vysunie pod volantom taký e, stolík, kde si položíte jedlo, máte otvory, aby vám to v, potom nelietalo náhodou v zákrute. Samozrejme, že toto nerobím na bežnej ceste, ale to robím väčšinou na diavnici. To znamená, aj keď idem ráno do slobodného vysielača, tak raňajkujem v aute a niekto povie, že nie ste v strese. Práve v strese sú tí ľudia, čo stoja na kraji, lebo ak viem, že keď mám byť vo vysielači do desiatej, tak keby som si zastal na pumpe a jedol 15 minút, tak prídem o 15 minút. Ale ja začnem napríklad raňajkovať v v Bratislave, keď oh, videm z Bratislavy, dostanem sa na diaľnicu a skončím raňajkovať pred Trnavou, to je tak 3 čtvrte hodiny, lebo si odhryznem a mám čas žuť. Nie, nie je človek v takom strese, že musím si dať rýchlo druhú lyžičku, takže pre mňa jeden je za volantom, čo pani policajti by teraz asi neboli šťastní, ale to nie je návod, že je za volantom, ale každý človek by si mal nájsť svoj spôsob, ako mu vyhovuje. Ja by som bol, asi nejedol tak, v takej pohode, keby som niekde na pumpe na kraji stál alebo zastal a jedol tak v kľude v aute. Nie. Ja keď sa presúvam autom, vždy obedujem alebo ranejkujem alebo večeriam, keď idem autom, tak na dialnici, na kľudnej ceste a mne to jedlo trvá 2 až 3 krát dlhšie. Prečo? Lebo keď aj šoferujem, nemôžem to tak rýchlo dať. Pre mňa je to ďaleko väčší kľud, ďaleko lepšie trávy. A ja mám dohodnuté aj so svojím organizmom, že dve jedlá mám v kľude. To znamená, že pred x rokmi, keď som rozvážal tovar, tak som mal ráňajky v aute, obed v aute, večeru v aute počas šoferovania. Dnes si dám napríklad ráňajky v a potom na obed si zastanem. Väčšinou si nájdem nejakú prírodu alebo niekde, a v kľude vyložím nohy, pustím hudbu a v kľude v pohode posediačky. sediačky sklopím si ešte sedačku, aby som to mal príjemné a papám.
1: Zvyčajne je to o tom, že sa vyhovárame na dobu, že tá je nejaká rýchla, samozrejme, že zrýchlil si to samotný človek. Čo sa týka konzumácie jedla, na začiatku sme takí hltaví, až potom neskôr Nebudem to válať na nikoho, mám vlastnú skúsenosť, že s poslednými sústami nie preto, že by sme už boli unavení z toho jedenia, ale chceme si aj vychutnať trošku, takže zvyčajne je to o tom poslednom súste, ktoré až vtedy dokážeme skonzumovať takým spôsobom, ako hovoríte, že je najideálnejšie, sa s tým trošku maznáme a, a žujeme to dlhšie, lebo už je tam aj trošku smútok, že sa nejaká tá bageta alebo čokoľvek iné, že už sa nám to minulo. Bolo tu spomínané teda konzumácia postojačky, posediačky. Čo takto poležiačky, hlavne pri tej televíznej obrazovke, to je taký aj zlozvik?
2: No, my máme tak, že aj niekedy rituál a väčšinou to robíme takže cez víkend, že si sadneme, vyložíme nohy. A aj keď televízor nie je veľmi dobrý nástroj, ale raz za čas, keď si človek pozrie nejaký pekný, zaujímavý film, Takže my máme dané, takže buď v sobotu alebo v nedelu, pustíme si nejaký pekný film, nachystáme si več, večeru, vyložíme nohy na stôl, opreme sa do osedačky a pekne v kľude pomaličky papáme. Je to podobné u nás ako pri, u mňa pri šoferovaní, že je to kľud, pohoda. Samozrejme, najoptimálnejšie je, že si pustíte peknú hudbu, sadnete si do sedačky a len sa venujete tomu jedlu, ale v rámci tej doby, ako ste spomínali, že je rýchla, tak sa snažíme aj ten čas využívať. A toto je tak výnimočne, že nerobíme to každý deň. Väčšinou to máme tak, že cez víkend nejaký deň máme takýto rituál, že si sadneme a tak to užívame. Štandard je u nás, že my nejedávame pri stole, ale jedávame v obývačke v takomto takej tej mekej válende, kde ten chrbát môže byť rovný, kde sme opretí, kde to potom prirodzene padá do brucha, kde ten žalúdok sa prirodzene neblokuje. Samozrejme, jedenie poležiačky už nie je také optimálne, pretože lebo to jedlo nemá energiu gravitácie, to znamená, že ho to tak neťahá do toho žalúdka a je to potom komplikovanejšie, môže mať tendenciu sa vracať naspäť. Takže ako optimálne je jedenie v takej nejakej príjemnom kresle, kde si sadneme, kde ten chrbát môže byť vystretý, kde sa nemusíme predkláňať. Uh, optimálne je ten tanier jeden držať v ruke, druhu, v druhej ruke mám lyžičku, čiže aj energeticky je to prepojené, lebo na rukách máte najväčšie energetické body v strede dlaní, sú laoguny. A to je proste miesto, odkiaľ prúdi veľmi silná energia aj niektorí liečiteľe, aj tí, čo robia rejti, Tak proste tá prúdi tá energia, to teplo, ktoré niektorí ľudia cítia. A keď to máme takto pod bradou a lyžička v ruke, tak proste to, ten energetický okruh je prepojený. Ešte je super, keď jeme buď paličkami, alebo niečím dreveným, ako napríklad drevená lyžica, lebo tie drevené veci vedú energiu, je také klasické príbory, tie energiu nevedú, takže tam sa to môže blokovať.
1: Ono, to má svoje pre a proti. To navracanie sa jedla naspäť, pokiaľ to nevíde úplne von. Človek si to môže dvakrát absolvovať, ale samozrejme už tá druhá chuť nie je extra ideálna, lebo už sa to predsa len zmení. Pokiaľ ide o nejakú tú stravu, človek by nemal že vraj pri tom čítať napríklad, lebo nemá potom pod kontrolou množstvo, ktoré do seba dostáva.
2: Určite ten televízor alebo čítanie, tým, že my jeme zdravú stravu, tak u nás toto nehrozí. A ani u človeka, ktorý je zdravú stravu, tak to vôbec nehrozí, lebo vy máte takúto prirodzenú kontrolku. A keď 20 minút papáte, čo optimálne zdravé stravovanie je tak, že jete minimálne tých 15-20, pol hodinu, tak po 20 minútach dostávate impuls, že telo je najdené že už môžete prestať papať. A preto, keď aj my jeme pri televízore, ja to nemám nejaký ako veľký výkiv, preto lebo jeme v kľude, väčšinou jeme tak pol hodinu až tri štvrte, lebo si to môžeme vychutnať. My si vždy naložíme na tanier to optimálne, že nemáme na stole položený hrniec s jedlom a že keď dojeme, tak ešte prikladáme. A potom vždy máme veľký zeleninový tanier, kde už keď chce človek chrumkať niečo, tak môže dochrumkávať zeleninu a zeleniny, keby ste zjedli akékoľvek množstvo, tak samozrejme viete byť prejedení, ale nebudete priberať, nebude to telo zaťažovať. Problém v dnešnej dobe televízne chrumkanie je problém, keď si vyťahnete oriešky, čipsy, chrumky a takéto slané tukové veci a to papáte, pri telke ani neviete, koľko ste toho zjedli. A hlavne na večer to nie je dobré, lebo hovorí sa, že raňajkuj sám, čiže raňajky by mali byť najsilnejšie, obeduj s priateľom, to znamená, že to jedlo je také primerané, a večeru daj nepriateľovi, to znamená, že večera by mala byť menšia. A na Slovensku je aspoň zvyk, že väčšia časť ľudí ráno káva, alebo nič, alebo niečo malé drobné, alebo nejaká bageta. Potom na obed si dám nejaký obed a večer prídem a vybielím chladničku. Takže je to opačný proces a preto veľa ľudí priberá. Preto je dneska prirodzené, že gro ľudí má nadváhu, lebo večerné jedenie, kedy už večer telo je unavené, tak sa všetky procesy spomalujú a po 8 hodine by sme už nemali vôbec jesť. To znamená, v lete je to do 8 a v zime je to do 7 kedy by sme mali dožuť. Čiže nie, že o 8.00 prídem z roboty, teraz si uvarím večeru a dojedám o 10.00, lebo od 8.00 už telo čistí krv, už tam prebiehajú rôzne regeneračné procesy a keď ja papám, tak všetky tieto procesy blokujem a oslabujem celé to trávenie.
1: Zvykneme chodiť večer aj do kina, aspoň teda boli časy, keď sme toto robili dosť často a súčasnosť je o tom, že aj v tom kine už nevieme vydržať bez toho, aby sme do niečoho nedzobali a najčastejšie je to v poslednej dobe v tých už moderných stánkoch o, o tých pukancoch a okole. Ako sa pozeráte na toto, čo ponúkajú v kinách. pukance?
2: No, no pukance si my tiež občas robíme, ale je to občas. To znamená, že Pukance sú dobré, lebo keď sa urobia na, do, na dobrom, kvalitnom oleji, tak vám posilňujú srdce tenké črevo. Len problém je, že oni urobia pukance bežne, alebo nejaký, v nejakom zariadení, alebo aj v mikrovlnke robia pukance. Takže toto je vec, ktorá vás výrazne rozladí. Potom zalejete to sladkou kolou, kde je obrovské množstvo cukru, tak telo je úplne v obrovskom strese. Že nevie, že tie mu asi šibe, keď takúto kombináciu urobí. Ale je prirodzené to, že keď ziete niečo veľmi suché, tak to chcete niečím zaliať, ale to sú stále extrémy. A my by sme mali pracovať, a preto ľudia dneska sú unavení, preto ľudia majú tak málo energie, lebo gro energie, ktorú si myslia, že dodajú, tak minú na trávenie. Keď aj vypijem kolu alebo akýkoľvek sladký nápoj, síce tam je veľa cukru, ale ten cukor, keď nevyužijem, že pokyne nejdem si zabehať a vypil som litrovú kolu, tak tá telo povie, čo s tým cukrom? No tak dobre, tak neviem, čo s ním, no tak uh, ho uložím, premením na natúk a začne ukladať. My tým, že tu máme aj očistú, tak uh, my riešime aj to, že ja tu mám takú špeciálnu váhu, kde vždy človeka odvážim, odmerám, pozrieme úroveň vonkajšieho tuku, vnútorného tuku, BMI index, aké je to teda rozloženie v rámci výšky váhy. A vo väčšine prípadov je to tak, že tí ľudia majú či už viac vnútorných tukov, alebo vonkajších, alebo toho. Takže je tak pár percent ľudí, ktorí s tou váhou alebo s tými tukmi je to v rovnováhe. A my by sme mali presne dosiahnuť to, aby telo bolo v rovnováhe. Tak Lebo ak vám,
0: uh-huh.
2: ak uh, my budeme chcieť robiť rozhovor dvaja a zavoláme do relácie ďalších desať ľudí, tak proste tí desiati tam budú vytvárať len konflikt a problém a keď skončí relácia, tak proste 8 ľudí povie, že na čo ste nás tu volali, keď sme tu nemali čo robiť a zbytočne sme tu len stratili čas a a teraz zbytočne sme tu zohriali vzduch, bolo tam teplo, všetci sme spotení, čiže všetci sú nervózni nejakým spôsobom. Zbytočné,
1: no, zbytočne, zbytočne, zbytočne. Aj... boli by v dobrej spoločnosti.
2: Áno, ale tak oni môžu sedieť tak mimo, mimo toho štúdia v tom krásnom, v tých krásnych sedačkách, čo tam máte, ale nie v tej miestnosti spoločnej, kde tam vozu, vojdu vám tak maximálne traja a štyria ľudia aj s vámi dokopy. Takže tam je to tak strop. A teraz si predstavte, že v krvi máme jednu čajovú lyžičku cukru a v kole ich máte 14. A je dneska dokázané, že ľudia príjmú také obrovské množstvo cukru, že to telo je v extréme a on nevie, čo s tým cukrom má robiť. No tak všetko mení na tuk a uklada. A najhoršie tuky sú vnútorné tuky, lebo to vám uklada potom do srdca, do ciev, do orgánov... A potom tie orgány, keď je tam tak veľa tuku, nedokážu správne pracovať. No, tu, a preto, preto treba vybrať tú kvalitu toho jedla, preto si treba vždy vytvoriť pri jedle rituál, sedieť v kľude, v pohode a vyberať úroveň tých súrovín, ktoré má zároveň vyživujú a, a čistia.
1: No, tuky, tuky. Aj telo si občas hovorí teda tuky, tuky, že čo to človek konzumuje, keď už ste spomínali to kino, že na jednej strane pukance, ktoré sú dosť solené, na druhej strane sladká kola keby kola ale videla, že na čo ten človek do kina prišiel, tak by sa možno ani nedivila, že do seba dáva takýto mix. Dáme si predstavku, ale pre poslucháčov len toľko, že samozrejme adresa studiozavinač slobodnývysielac.sk je pre nich k dispozícii. Už mám tu aj nejaké otázky, ku ktorým sa dostaneme. V čase premiéry spomíname hlavne na Mariana Kochanského zo skupiny Lojzo, lebo zajtra to bude 10 rokov, čo nás opustil, čiže toho 20 28. apríla a aj on sa venoval zdravej strave respektíve strave ako takej, ani možno nie tak zdravej, lebo ta nasledujúca pesnička tá hovorí trošku o niečom inom, zita obezita.
0: Nejradši šak konzumuje to, čo papá druhý. Skutnutě je podle něho cesta do hrubu. Vělen aš jel, vělen zobral tuto strašnou chorobu.
1: Áno, tak Zita Obezita je jedna z legendárnych pesničiek skupiny Lojzo. Keby sme si to tak trošku ešte rozpýtvali, tak aj Peter Planeta už niečo spomenul, čo sa aj v tejto pesničke objavilo, že o tej 10. večer, aj keď s chuťou konzumovať by sme už nemali, lebo to je o tom potichučkom priberaní v noci a aj tie dve zámky železné na Špajzu niekedy nepomáhajú. Máte predpokladám aj túto pesničku na počúvanú?
2: Áno, áno. A tam aj on krásne hovoril, a to je jak pesnička z dnešnej doby, že na tri tretiny ľudia večerajú, to znamená, majú, dajú si večeru a ešte niečo mlsnem ešte niečo, co prehriziem. a oriešky sú zdravé, tak pol kila mandly zbúchajú alebo, alebo arašidov a potom ráno sa zobudí a ešte grga arašidami. A to je krásny dôkaz toho, že to telo celú noc, celých 8 hodín, kedy malo napríklad regenerovať, oddychovať, štartovať, ozdravovať, harmonizovať, liečiť, muselo celých 8 hodín tráviť a nemohol robiť nič iné, lebo tým, že sme zaspali, všetky procesy sa spomalili a všetky procesy, keď s sa v tele spomalia. A vtedy preto je dobré, aby brucho bolo prázdne, aby sa energia smerovala len na ten ozdravný, regeneračný, harmonizačný proces a nie do natrávenie, či už klobásky alebo orieškov alebo... Čokolády, to čo ľudia zvyknú, alebo chipsy, alebo lupienky.
1: Ono sa ťažko odoláva, ja aj rozumiem, že tie dve zámky železné a štyri pastce drevené do chladničky, že človek to tak či tak obíde a môže to potom dopadnúť, ako bolo aj v pesničke spomínané, že raňajky 15 drožkov, párky, polievky, tri šálky a, a teda aj ten tá večera na tri tretiny, buchty, morka, pivo, torta a trocha slaniny. No, no riadny mix.
2: No Určite, ja si to pamätám, lebo to, čo som hovoril, že aj mňa v tých dobo, obdobiach, keď ma kamaráti videli jesť, tak hovorili, že to je neuveriteľné, čo ti dokážeš jesť. Ja som mal rekord tak, že som si dal normálne v sobotu polievku. Moje obľúbené jedlo bola kôprová mačka. takže ja som si dal 14 domácich medlí, čiže to sú dve kupované dneska na ríči, čiže v reálnom... Keby som si dal také, že čo dávajú v jedálniach, tak by to bolo 28 knedlí naraz a som sa napopal, a potom o 3 hodiny som zase normálne jedol.
1: Normálne sa zvykneme spájať s poslucháčmi cez telefon. Vidím, že mi to tu bliká. Poprosím koncové číslo 718, ak máte nejakú otázku, tak dnes iba e mailovo lebo na linke je Peter Planieta. A už to skúšali aj iní, takže poďme za Slavom, ktorý píše, že teda naživo nás počúvať nemôže, ale on si potom prepočuje záznam, ktorý robíme a bude v archíve. Aspoň dúfam, že technika nezlyhá. Podľa toho, čo som sa teda do... Počítal, tak to znie nasledovne. Priateľka má zápal slinnej žľazy, na pravej strane pod čelústou má hľuzu, ktorá je približne 3 cm, niekedy sa jej pojedle aj z na 5 cm a dokonca aj viac. Lekári nevedeli dlhé roky, čo s tým, teraz jej predpísali antibiotika, ale nevybrala si ich z lekárne. Či by ste vedeli v tomto smere poradiť, čo by jej mohlo pomôcť?
2: No, čo určite by mohlo pomôcť je, keď je akýkoľvek zápal, tak zápal vždy musíme začať tým, že riešiť to, že čo ten zápal spôsobilo. A zápal spôsobí cukor, veľa ovocia, čiže akékoľvek sladkosti. A, takže tie by som určite výrazne vyradil. Keď by mala chuť na niečo, tak radšej nech si dá čia ja viem, alebo mrkvu, niečo takéto čo je prirodzene sladké, aby sa ten zápal riešil veľmi rýchlo a veľmi intenzívne. Samozrejme, prekystujúce potraviny, ako je mliečné výrobky, meso alebo aj veľa pečiva, toto všetko vie telo podporiť zápal. Takže keď by som to chcel rýchlo riešiť, tak krok číslo 1 je toto. Krok číslo 2. My už roky nepoužívame antibiotika, ani sme ich v živote nepoužívali. Ja ešte, keď som bol normálny, tak mi to doktorka predpisovala, lebo ja som mal trikrát do roka anginy, takže viem, o čom to je. Tak na to je v dnešnej dobe silné koloidné striebro. My používame 50 ppm, to je koncentrácia toho striebra. Aj keď na internete všade píšu, že 20 ppm alebo 30 je najlepšie, my máme odskúšané, že 50 funguje výborne. No a potom môže si to dávať ako každé 4 hodiny ako antibiotika. A, a, a toto je vec, ktorá je zatiaľ najúčinnejšia v rámci toho, keď chce niekto ako keby nahradiť antibiotika, lebo antibiotika zaberajú len na a, 4 druhy baktérií, ale vôbec nezaberajú na vírusy kde kdežto koloidné striebro zaberá na 600 až 700 vírusov a bakterí naraz. To znamená, že takto to vie používať a tam treba polievkovú lyžicu, ale nie železnú, ale najlepšie je nejaká plastová. Keď nemáme doma plastovú, tak zoberem na jednu lyžicu, prelejem do poldecáku, viem, aká odmerka to má byť, plus, minus a potom už len z tej fľašky prelievam do toho poldecáku a lupnem si každé 4 hodiny malé pol decibeli koloidného striebra. A toto je z pohľadu toho najsilnejšie. Samozrejme, druhá z vecí, dajú sa robiť, uh, jesť zelené potraviny, zelené šaláty. A, a po prípade dá sa robiť obklad na to miesto zo zelenej zeleniny. Robí sa taký zemiakový obklad, že nastrúhate zemiak. Do toho dáte nejaký zelený list alebo niečo. Keď chcete niečo veľmi silné, tak skorocel, cel, lebo skoro cel sa používa na hojenie a aj na rany. A potom do toho dáte trošku bielej múky, nemusíte dávať celozrnu. Ak máte len doma celozrnu, tak dajte celozrnu, aby ste vytvorili placku a dajte si to na to miesto, ale maximálne tak 4 hodiny, lebo 4 hodiny... Tie zemiaky a táto zmez aj s tým zeleným listom budú vyťahovať tie toxíny z toho a tie škodliviny a po 4 hodinách to treba vymeniť. Nedávajte si to na noc, alebo dajte si na noc, ale budík, lebo keď sa a, zaspíte a zobudíte sa o 8 hodín, no, tak tie 4 hodiny to vyťahuje a potom to bude vrácať naspäť. Takže ten efekt nedosiahnete a tento recept je výborný aj keď niekto má bolesti, hrdla, mandly. Takže dá sa to používať aj toto.
1: Provokátor Michal píše, aspoň ja to beriem momentálne ako provokáciu. Ďakujem pánovi planetovi za pripomenutie o pomalom kľudnom jedení a v správnej polohe, v ktorej momentálne jem v práci banány. Ošúpem si banán celý a medzi prstami si ho stláčam, až pokým sa mi pozdlžne nerozdelí na tri tretiny a po takých pásikoch pomaly papám banán podľa vás ideálne aj takto pred obedom?
2: No, uh, ja mám známu, ktorá bola v Španielsku a ona hovorí, že ja som bola v Španielsku a jedla som banány a ja vrem, no, a veď v Španielsku rastú banány, ale ja som jedla banány a vevrem, veď vedele v Španielsku rastú banány, ale ja som jedla banány a ja vrem, a prečo to tak zdôrazňujete banány, Vedia, ja viem, že v Španielsku rastú banány a ona ale to, čo tu kupujem, to vôbec banán nie je. To tak ani nechutí, ani nič. A vriem, aha, to už viem, to už viem dávno. To znamená, keď idete do krajín, kde tie plody rastú, tak zistíte, že to, čo sa tu dováža, nie je banán. A banán má problém ten, že má nepomercodíka draslíka, čiže on zaťažuje obličky, takže to nie je moc najoptimálnejšie ovocie. Keď už chcete niečo papať, tak je určite jablko. Z nášho pásma je úplne to jablko. Potom v rámci sezóny to také ovocie, ktoré vyrastá. A kr- kráľovské ovocia sú také, že čučorietky, černice, a maliny, jahody, všetko to také malé, drobné ovocie, ale nie jahody také, čo kúpite v hypermarkete, že sú sladké. Jahoda odjak živá bola sladko, kyslo, slaná, A toto je taká tá správna jahoda. Také tie jahody, ktoré vidíte, to vôbec nie je ovocie. Ale to, čo je super, čo určite je správne, že urobte si čokoľvek jete, urobte si z toho rituál. Že sadnete pekne, tak ako povedal, rozdelím si na tri tretiny a užijem si to. Ja aj kamarátov učím, že keď jete akékoľvek normálne jedlo, aj keď jete bôčik alebo klobásku a milujete ju, tak znamená, že je ju pomaličky, že si ju vychutnávajte. Toto je prvé kolečko, ako to krásne vonia, chutí. A toto do toho dajte a potom ten vplyv aj toho negatívneho bude ďaleko menší a budete mať ďaleko väčší zážitok. Ako keď ja som mal známeho, ktorý k nám prišiel na obed a teraz ja som nakladal štvrtý tanier testovín s mph a také, že to, k čomu chutilo... A ja som naložil štvrtý tanier, on prišiel vraviť, že už som zjedol. Ja vrem, to si vyhodil a on, nie, to som jedol. A to si nemohol žuť, to si vypil, nie? To si si mixnul niekde. Nie, to som normálne, tak ja tak rýchlo jem. To znamená, že je najväčšia zábava o ľuďoch a chlapoch, počujete, akí sú gurmáni a im trvá obed tak do 5 minút. Ja vrem, kvôli 5 minútam si robíte takéto stresy, že či to je rezeň alebo šalát alebo niečo, ak ste gurmán, tak jete, jete ako francúzi, že sa posadia a jedia dve hodiny. Takže gro aj zdravia je, že dajte tomu čas, užite si, vyložte si nohy na stôl a už keď čokoľvek papáte, tak dajte tomu ten čas a ten zážitok, aby aspoň tie chuťové pohárky si to užili, aby to nebolo len o tom, že hlava si povie, jedol som dobrú klobásu, ale už vôbec neviem, ako chutí a trvalo to, 10
1: sekúnd, keby som ju ale Keď vás tak počúvam o tom vychutnávaní si, keby som tu mal vo svojej blízkosti Petra Jandu zo skupiny Olympik, ten by vám absolútne odporoval, lebo mal svoju skúsenosť, ktorú som si raz vypočul s Mírkom Berkom, ktorý svojho času bol klávesákom tejto kapely. On už nie je medzi nami, ale Petra Janda, keď na neho spomínal, tak aj v tej súvislosti, že keď išli na koncertnú šnúru a spali na hoteli v jednej izbe, tak Mirek Berka bol tak trošku taký, netvrdím, že rovnož grlož, ale šetril, kde sa dalo a kúpil si napríklad salámu, nechal si ju pekne nakrájať na kolieska a zabalili mu to do takého šušťavého papiera. A teraz si predstavte situáciu, že spíte na izbe s ním a on sa tak v noci prebudí. Teraz si ide odbalovať tú salámku, dá si koliečko, zase to zabali, samozrejme pri tom šuští, čo vás prebudí. Ide si lahnúť, o pár minút urobí to isté a takto, keď to spraví po 5-6 krát, tak asi veľmi s tým vychutnávaním človek nebude mať dobré skúsenosti.
2: No tak, ale to je presne o tom, že v akom stave... Človek má obličky, lebo keď máte zdravé obličky, môžu pri, pri vás rúbať drevo v lese a vy budete spať, lebo ste preplí režim spánku a spíte. Samozrejme, po koliesková party, Salámkova, takto večer so šušťavím, to je tak na... Pre, pre ľudí, ktorí majú slabý spánok, to je tak na mašľu, ja to hovorím, ale tak aj to ste mi pripomenuli takú skúsenosť, pána donútila že on rozpráva vždy na takých tých svojich akciách, že oni si vždy robili srandu e, a vymýšľali rôzne také hlúposti. No a že mali kamaráta, a ten mal tiež tak so spánkom problém, takže sa išiel, že ja už idem spať, aby som sa vyspal. O hodinu príde, bucha na dvere. Miro, spíš? Miro, spíš? Čo otravuješ, Už som spal. A v dolu sa pýtajú, že či nechceš postelné prádlo. Nie, mám čisté. O, zaspal za hodinu zas. Miro spíš, Miro spíš, čo otravuješ. Ale dolu sa pýtajú, či nechceš postelné prádlo. Povedal som, že nechcem. Zase o hodinu. Miro spíš, spíš. počúvaj, ešte raz prídeš, tak ti vybijem zuby. Čo chceš? No dolu sa pýtajú, či nechceš to postelné prádlo. Povedal som, že nie. Ešte raz prídeš a uvidíš, aký vypras dostaneš. A o hodinu niekto bucha, ono tvorí, počúvaj, teraz taký vypras dostaneš. A tam stoili dole tá pani, čo nosí, že... Posielame vám postelné prádlo, lebo že potrebujete.
1: Tak predsa ho ešte zobudili po tejto stránke. Áno. No, takže ja dúfam,
2: takže robia, že robia sa rôzne takéto strandy a ľudia majú rôzne zvyky a rôzne a, slabosti. A keď už sa teda bavíme o tom spánku, tak si zoberte, že aj nám na pobyty chodia ľudia, ktorí majú napríklad problém s chrápaním, alebo že majú predsitlivý spánok, alebo napríklad, keď vám vyteka slina počas spánku, nie keď vidíte rezník alebo niečo dobré, ale keď vám vyteka slina počas spánku, tak je to známka slabej sleziny. Takže aj chrápanie nie je o zdraví, ale už je o problémy, čo sa týka plúd, dýchacieho systému. A toto všetko by mal človek vyľaďovať. Lebo ľudia bežne povedia, mne nič nie je, ale nemôžem spať. Mne nič nie je, ja mám alergiu, ale ináč som zdravý. Mne nič nie je, ráno sa zobudím, ako keď ma prejde párny valec. Ale toto nie je o zdraví.
1: No, Baterka sa hlási, že, že nechce asi so mnou dlho komunikovať, ale dúfam, že mi nespadnete z linky. Ak by sa tak stalo, ja si zbehnem ešte pre nabíjačku, aby sme dokončili, ale pre istotu to hovorím, aby ste vedeli, že to nie je ešte hodina. Poďme rýchlo ešte na nejaké otázky, ktoré tu mám od poslucháčov, lebo začína to celkom slušne naskakovať, ale chcem ich upozorniť, ak to dnes nestihneme, odložím si to a určite s tým budeme rozbiehať naše budúco týždňové rozprávanie. Niečo musím aj poopraviť, lebo od Jozefa prišla prišiel mail, ktorý začína prosím radu od pána doktora treba povedať, že pán planeta nie je doktor nemáte tento titul
2: Nie, ja sa vždy smejem, že ja nie som doktor, ako hovoril Ander, ja som hrobár, <laughs> no. takže nie, nie. mňa fascinuje fungovanie ľudského tela a študujem ho a to, čo som zistil, sa snažím ľuďom odovzdať a určite medicínu by som nešiel študovať, lebo by ma len zaviedla iným smerom a vďaka tomu, že to študujem alternatívne, tak máme výsledky a skúsenosti a tí ľudia, kamaráti a klienti sa im skvalitňuje a zlepšuje život.
1: Tak, ale ten zvyšok, ja si myslím, že na toto by ste odpoveď mohli nájsť. Pri vyšetrení my zistili tuk na pečení, je to stav trvalý alebo sa to dá stravou odstrániť? Mám 55 rokov, 82 kilometr, eh, kilometrov, kilogramov a 1,82 cm sú tu napísané.
2: Všetko sa dá zmeniť, lebo keď si zoberiete pečeň a hlavne pečenie je jediný orgánov z tela, ktorý sa dokáže kompletne sám celý zregenerovať. Takže tu platí jednoduchá vec. Obmedzte tie tuky, keď už budete niečo tučné papať, vždy si k tomu dajte á, najlepšie reďkovky, cibulka, cesnak, trošku á, korenia, buď čili, kári, alebo takéto. ale top, Keď chcete pomôcť tým tukom, tak reďkovky jedzte ku každému jedlu a potom si treba urobiť e, očistú na pečeň to znamená, kúpi sa v lekárni ve z Mariánsky alebo nejakom zdravom obchode, kde predávajú byliny ale nie pomletý, kúpte si normálne celý potom, v, čo ja viem, v, v tých elektroobchodoch ako je naj alebo iné viete kúpiť si za 20 eur e, mlinček malý na kávu a tam dáte tri čajové lyžičky, pomelete a jednu si dáte ráno, zapijete vodou, druhú si dáte čajové medzi obedom alebo po obede a ve- tretiu si dáte buď predvečerou alebo po večeri, ale nie hneď, najlepšie je to užívať medzi jedlami. A takto to robíte 6 týždňov a pestred je naša bylina, stojí asi euro 60, ten balíček, čiže tá liečba je úplne smiešná, čo sa týka cenovo, ale má obrovský, obrovský dosah, čo sa týka pečenia a jej vitality a regenerácie.
1: Predfinále e-mail od Edity a môže to poslúžiť samozrejme aj ďalším, ktorí by nechceli čakať na odpovedť na svoju otázku celých 7 dní. Ako píše som vernou poslucháčkou Slobodného vysielača, mám veľmi rada múdre slova pána Planietu, ale trošku aj kritizuje. Pred viac ako dvomi týždňami som písala e-mail na infozavináč kde som prosila o vyšetrenie a diagnostiku a doteraz som nedostala odpoveď. Raz som sa aj dovolala tesne po relácii, keď bol pán Planieta v Banskej Bystrici, vysvetlila som mu, čo by som potrebovala že som aj písala e-mail, ale nedostala som tú odpoveď a v kontaktoch je len tento mail a to mobilné číslo s koncovkou 086, že či môžete povedať, či je možné prihlásiť sa na diagnostiku a osobný pohovor, ak bývajú ľudia ďaleko a nemôžu cestovať do Bratislavy a nakoniec, či majú niečo, alebo či máte niečo s webovou stránkou, alebo aj nejaké to vysvetlenie, prečo sa jej nedostalo tejto odpovede.
2: No, u mňa je to tak, že pre mňa najlepší komunikačný nástroj je telefón. To znamená, mhm. že to, toto číslo koncovkou funguje a tým, že samozrejme ja som mailik dostal ja som aj teraz písal odpoved, lebo tam sa aj zablokoval prístup takže mm-hmm. ja som to odblokoval, len u mňa je to o tom, že ja tie činnosti mám veľa a, a ja sa v rámci vybavovania mailom dostanem večer a pre mňa je vždy najlepšie zdvihnúť telefón a zavolať a vyriešiť takéto veci, čiže je to trošku moja achylová peta, hmm. že na niektoré veci asi tak odložím. Toto som síce písal, ale ešte nie je vyriešené a presne vesmír funguje nekompromisne a neuveriteľne, lebo presne dneska mám... Včera večer som si poznačil číslo, že idem volať. Napísal som včera večer mail a dneska mám naplánované volať len tým, že my máme očistú, tak ja som ráno musel variť ranejky a pripraviť celý ten program, ale pre každého a všetci kamaráti, ktorí vedia a ktorí mňa poznajú, vedia, že ja nie som mailový typ. Ja som proste e, telefonický. To znamená, že keď vieme, že a máte na mňa telefón, vždy treba zdvihnúť, zavolať, keď sa nedovoláte, poslať SMS-ku. Pán Planeta, potrebujem toto riešiť. A ja hneď obratom, keď mám voľno, volám, lebo telefon mám väčšinou pri sebe počítač, tak riešim až večer. Takže za toto sa ospravedlňujem. Určite sa dá robiť diagnostika na diálku, to sa dá robiť cez Skype, čiže to realizujeme často. A niekedy takéto mailyky mne sa trošku zamotajú, ale hovorím, ja som včera prechádzal celú poštu, tak som to tam našiel a hneď som to vybavoval. Snažím sa to vybaviť, ale aj z energetického hľadiska, keď ja som si robil svoje numerologické čísla, nechýba v tabulke šestka a to je niekedy doťahovanie. Takže pracujem na tom, ale si uvedomujem, že toto je moje slabé miesto.
1: Áno, sme na tom podobne. Viem, o čom hovoríte. Ja tiež hovorím, pokiaľ ma nedokážete v úvodzovkách vytočiť na prvýkrát, tak to skúšajte aj viackrát. Ideálne je poslať SMS-ku, kto ste, čo ste, lebo, no, nevieme niekedy, je tam aj utajené číslo a podobne, takže sa nedá dopátrať, ale teda to číslo, môžem ho aj zverejniť teraz.
2: Áno, áno. Klidne. To je
1: 0907-746-086. Na toto číslo by ste sa mali dovolať práve priamo k pánovi Planietovi. A, a môžete Áno?
2: A, a tu platí to, že ja napríklad, keď nepoznám číslo, tak nevolám naspäť, lebo aj teraz mi blíkal telefon asi 5 krát. Uh-huh. Takže keď je to také niečo, čo treba riešiť, treba potom napísať SMS-ku, keď sa nedovoláte, že pán Planieta... Potrebujem s vami hovoriť, alebo riešim tento problém, za- zavolať. Ďakujem. A ja keď ja si SMS-ky aj, aj telefon pozerám, ale hovorím, nevolám, lebo mne volajú aj z firiem, aj z takýchto a to by som celý deň mal telefon na uchu a telefon je kamarát a nie je môj pán. Dane. To znamená, že riešim, čo je dôležité, riešim, čo je kľúčové, Ja vždy budem chcieť a budem chcieť pomáhať, preto aj nemám problém číslo zverejniť, ale vždy si aj stražím svoj čas a hovorím všetci ľudia, všetci kamaráti, ktorí mňa poznajú, aj keď mám klientov na konzultácii, tak im vždy poviem, ak máte viac otázok, treba si to spísať, zavolať, alebo dohodneme termín, kedy si zavoláme, zodpoviem otázky za 50 minút. Máme to vyriešené, ako keď mi napíšete mail, ja si večer pozriem, odpíšem vám, viete čo, mrkvu je lepšie naparovať. No a ešte som sa chcel spýtať, dostanem druhý mail, zase druhý večer, že či tá mrkva sa môže aj dajme tomu variť, no jasné, že sa môže a potom my sa týždeň bavíme o mrkve čo by sme mohli vyriešiť za, dva, za dve minúty.
1: Áno, ale nie je nič horšie ako začať komunikáciu tým štýlom, že vám niekto raz zavolá, vy nestíhate zdvíhať, lebo ten telefon jednoducho nenosíte stále pri sebe alebo nemáte možnosť vtedy ho zdvihnúť a on vám potom pošle SMS-ku, povedali ste, že my zdvihnete a, a, a že takto sa s vami môžem spojiť a vy nedvíhate.
2: No, u mňa platí aj my tým, že sme na očiste, tak mi preberáme rôzne veci a hlavne to, čo aj napríklad popisovali e, ľudia, ktorí sú tu tak veľa ľudí má problém, že sa urazia a aj pán Dušek má 4 dohody, to znamená urazil som sa, odpadlo mi rameno, alebo odpadla mi ruka, alebo kus zo seba som si urazil, čiže, e, a potom ľudia povedia vetu, musím sa dať dokopy. Ja vždy učím ľudí, učím uh, svoju dceru, učím zamestnancov a učím partnerov, že ak vám niekto povie, tak ako teraz písala pani, tak mala pravdu, ja sa nemôžem uraziť, lebo mala pravdu. A keď by nemala pravdu, tak poviem, viete čo, hm, neviem o tom, nemám takú informáciu, takže zase sa nemám prečo uraziť. Takže ak sa niekto urazí, uh, že mu nezdvihnem telefón alebo že sa ne, nedovolá, tak je málo snaživý. A ja vždy vysvetľujem, že my v detstve sme prišli o dve veci, a to je o snaživosť, alebo o to objavovanie, chcem to vyriešiť, chcem nájsť riešenie, chcem nájsť odpoveď, alebo druhá vec je tú detskú radosť. To znamená, že ľudí rozladí už len to, že sa nedovolajú, alebo už len to, že im človek povie niečo. Ale ja napríklad takýchto ľudí neriešim, lebo ja mám rád všetkých ľudí, mám kamarátov, ktorí sú klobaskoví a vždy sa budú so mnou doťahovať o to, čo jem alebo nejem, ale život je moc krásny na to, aby som toto riešil. A ja viem, že keď som chcel niečo v živote dosiahnuť, tak napríklad na to, aby ja som získal informácie, ktoré dneska mám, som musel chodiť do Čiek na kurzy, musel som im minúť všetkú svoju dovolenku, všetky svoje výplaty, musel som volať niekedy 20 krát jednemu pánovi, aby mi proste vybavil, poslal to, čo som potreboval, ale mne bolo jedno, že to musím 20 krát aj keby som to musel 100x, tak budem hľadať cestu lebo keď je to pre mňa kľúčové, tak hľadám odpoveď. Keď nie, vždy je jednoduchá cesta ísť za pánom doktorom, ten nasadí lieky, ktoré vám potlačia prejavy a potom budete 20 rokov riešiť problém do kolečka tenisty. To znamená, treba byť vytrvalý a hovorí sa, kto klope, sa mu otvorí.
1: Áno, kto bude aj nejakým spôsobom trpezlivý, tak sa môže aj z nášho vysielania dozvedieť, čo sú to vlastne tie 4 dohody, pretože máme ich k dispozícii, takže vám ich postupne do programu zaradíme a môžete si vypočuť a zoznámiť sa s tými myšlienkami, ktoré tam narozprával aj Uh, pán Dušek, uh, lebo dostal sa k tomu uh, takej tej audioverzii týchto štyroch dohôd. A to je trošku o niečom inom. My teraz s pánom Planietom uzavrieme jednu dohodu, že na toto dnešné rozprávanie nadviažeme opäť o 7 dní, opäť asi po telefóne.
2: Opäť po telefóne, asi ja teda pozriem termín, aby sme vedeli, že kedy sa v maji objavím u vás.
1: Super. A aj tie otázky, ktoré mi tu zostali, Nikde sa nestratia, ja si ich budem šanovať a budem mať celkom pekný základ pre ďalšie rozprávanie. Ak posluchači chcú skôr vedieť odpoveď, tak bolo zverejnené telefónne číslo, najdu ho opäť na stránke elementyzdravia.sk a môžu sa k týmto svojim problémom dostať aj trošku skôr. Pán Planeta, ďakujem, pozdravujem Bratislavu.
2: Pozdravujem Bánsku, Bystricu. A, a teraz ďakujem. aj modru,
1: samozrejme, teraz aj modru.
2: Áno, tak aj modrú, aj žltú pozdravíme, ale ja, ja pozdravím aj všetkých poslucháčov a ďakujem aj za otázky a samozrejme ďakujem aj za trpezlivosť, toleranciu, lebo je dôležité to, že nikto z nás nie je dokonalý a každý sme nejaký, ale robme všetko preto, aby sme prežili pekný život a hľadajme odpovede, hľadajme nástroje a ja aj týmto chcem poďakovať Slobodnému vysielaču, lebo že ste nerobili to, čo robíte, tak my sa spolu nemôžeme rozprávať a nevytvára a tí, tí ľudia, ktorí tú odpoveď chcú a čakajú na ňu, tak by sa k ním nedostala. Takže veľké ďakujem a držím palce všetkým poslucháčom na ich ceste k zdraviu.
1: Aké požičaj také vráť, samozrejme nebyť vás, tak nemôžeme o týchto veciach tak rozprávať, ako sa tie informácie k poslucháčom. Dostanú teraz nás už, ale vytlačujú z Áno? Zvys...
2: A môžem otázku, kedy ste ma zbili?
1: Uh, vy si to nepamätáte? Nie. Ja som myslel, že ste boli vtedy pri vedomí.
2: A ty som odpadol do komy, keď ste ma byli.
1: Takže... No, teraz nás vytlačia žlčníkové kamene, ktoré sú valiacimi sa. E, to je pesnička tiež Mariana Kochanského. Tak dúfam, že s nimi problémy poslucháči nemajú. Ak áno, zodpovieme niekedy v ďalších našich rozhovoroch a pokračovaní. Takže ešte raz pekný deň. Ďakujeme pekne. Pozdravujeme vás.
2: Pozdravujeme aj a všetkých.
1: A z dnešného vysielania je to všetko. Za pozornosť ďakuje aj Peter Kršiak a... Samozrejme, o 7 dní opäť s Petrom Planietom o zdravej výžive, takže majte pekný jarný čas.
0: Na koláde vidieť zo pár ľudí z Prišli noví pacienti zatiaľ neznámi Nováčkovia propíci dlhoročné lásky oddychnúť si do kúbelov a vyhládiť vrázky treba pustiť vlastnou žilou zmerať oba tlaky kusy buksu pripravujú tí čašníci zlatí, pán doktorín vytýčil zrámodnícké cieľ oni majú dilemu Červené či biele. Celý deň kýlu, len ten svoj pramen, čo im má bohnúť, v žočníku kamen. Večer sa balia, a potieskali, dubnúť si polku, natiahnuť slory, je yeah. Minerálnej kúpele bazén, sauná, masáž Ten je skoro plešatý A tamten zase vlasáč, Tá má zatok veľký Jakoho dolany A tu chudu poznáme vo- Porcie sú skoro také ako u Maxima Najkrajšie sú prechádzky tým zeleným hajom, Tam sa vyhne susedovi a neplatíš nájom Celý deň pijú, len ten svoj pramen. Od tie schavy Dubnú si polku Tak od podlahy A budú zdraví Je yeah. Každou veku klikne láska Pevný zväzok rúk Určite sa nebojá Tých pekelných múk Zrazu blamáš velika, Bolo im to treba za ňou prišiel večer, manžel, za ním vlastná žena. No nie všetky prípady sa končia takto stroho.